0: Bienvenida al podcast de Nuestro Útero. En este capítulo vamos a hablar sobre sanación. No solo sanación del útero, que es un tema que está bastante de moda, sino sanación de las mujeres en general. Mi nombre es Marcela Tez y soy la creadora de este proyecto, escritora del libro con el mismo nombre. Y te acompaño en este podcast a través de lecturas y comentarios para que transitemos juntas este camino de conciencia de nuestros úteros. Entonces hoy voy a estar haciendo lecturas del capítulo 15 del libro Sanaciones Luz. La capacidad de sanación depende de la energía creativa. Permite ampliar el conocimiento y la conciencia sobre todo lo que está disponible en el cuerpo. Durante la ovulación, estamos hablando del ciclo del útero menstrual y ovulatorio. En función de en qué momento del ciclo nos encontramos, tenemos distintas cualidades y capacidades energéticas disponibles sobre la ovulación, la energía creativa y la posibilidad de sanación completamente interrelacionada con ello. Esta es una capacidad que nos posibilita desmantelar patrones en desarmonía y crear nuevos, puesto que la sanación es en realidad una intención de crear salud y armonía. Si bien se corresponde con una facultad que puede estar presente siempre en nuestras vidas, se fortalece notablemente en el momento de la inauguración, justamente por esa potencialidad creativa. Cuando pensamos en sanar, las mujeres, naturalmente, somos generosas. Pensamos en sanar a todos los seres antes que a nosotras mismas. Y si bien esta es una intención noble, para nada es una intención sana. Esa idea de generosidad absoluta por parte de las mujeres hacia el resto de la humanidad es un mandato y una creencia de la lógica patriarcal. Lo hemos hablado previamente cuando trabajamos nutrición y darme primero a mí. Una mujer sana y en armonía es poderosa. Una mujer vacía está agotada y es sumisa. ¿Cuál de las dos quieres ser tú? Participa en este capítulo del podcast una de nuestras lectoras y practicantes cercanas de nuestra comunidad, Maricel, que vive en Argentina, y que a continuación nos va a compartir una lectura que ella eligió de este capítulo del
1: libro Sanación es Luz. El cuerpo femenino y su capacidad natural de sanar. Cuando buscamos activar la conciencia del útero y de los ovarios a través de la corporalidad, la sanación empieza a suceder sola, porque la energía que estaba comprimida y bloqueada comienza a estar disponible. De esta manera, estar preparadas para el camino de sanación es una buena decisión. Crear un patrón de armonía y salud va a requerir, al mismo tiempo, desmantelar el anterior. Ese proceso requerirá conectar y abrir el espacio corporal del útero y al hacerlo aflorarán los registros de dolor que en su momento evitamos sentir. Estos registros de dolor se corresponden con momentos de nuestras vidas que han quedado estáticos, sin procesar. La única forma de sanarlo es transitando el dolor, permitiéndonos sentirlo. Recuerda que también el útero tiene guardada la historia de tu linaje y muchas veces los registros de dolor provienen de experiencias de nuestros antepasados, probablemente reforzadas por experiencias propias. Prepárate para la tarea de sentir con la confianza de que al final del camino, todo el dolor se habrá transmutado y podrás conectar plenamente con el bienestar y el placer. A ah, este párrafo lo elegí porque en mi búsqueda de sanación de mi útero, ante las irregularidades del ciclo, eh, algunas prácticas quirúrgicas y, y ante el enojo de no poder ser madre, descubrí en este libro, podría decir, una medicina diferente a la convencional. Una medicina que me mostró y enseñó un camino de sanación que ayuda a sentir al útero en el cuerpo y y darle un lugar valioso más allá de ser o no madre. En estos momentos estoy, podría decir, en un proceso de comprender y aceptar muchas situaciones de mi vida personal, porque al tomar conciencia de ellas, aunque sean dolorosas algunas, entendí que también son parte de, de mi linaje y que son posibles de sanar siempre que que estemos dispuestas al cambio y, y a su vez conectar con el bienestar de nuestra integridad e integralidad de nuestro ser.
0: Le agradezco a Maricel, como hago siempre con todas las lectoras que aportan su lectura y sus historias, por su coraje y voluntad de exponerse en el podcast muchas veces sucede que iniciamos encaramos procesos de sanación con una cierta ilusión de que solo van a aportar cosas buenas y positivas y en realidad no solo que requieren trabajo, continuidad determinación, voluntad sino que también van a traer a la presencia cuestionamientos y emociones y creencias y pensamientos que no es que entorpecen pero son parte del camino de sanación. Entonces voy a compartir algunos extractos sobre las emociones que pueden aparecer en los procesos de sanación. Crear un patrón de armonía que atraviese tu linaje requerirá que traspases resistencias. Ponerte en primer lugar y dedicar tiempo a tu trabajo de sanación puede llegar a ser criticado por otras mujeres que aún se encuentran imbuidas en la conciencia del patriar patriarcado o en el espacio de riesgo dolor que cada una le toque transitar. Esas mujeres pueden ser las más cercanas a ti, incluso las de tu propia familia. Pueden sentir que tu sanación es un cuestionamiento hacia sus formas o también una traición. La culpa y el miedo aparecen entonces sin ser llamados, se disfrazan del no puedo. Evitamos avanzar en el camino de despertar para no generar esos cuestionamientos. Trascender las creencias y los traumas instaurados en el linaje no es trabajo fácil, requiere de valentía y tenacidad. Debe predominar tu intuición y tu sentir por encima del mandato, sin permitir que estas emociones se conviertan en una excusa. Comprendemos a la vez que la sanación implica un cambio. Todo cambio conlleva algo antiguo que se desvanece. Por lo tanto, la sanación implica momentos de duelo. El duelo por esa parte de ti que ya no existirá, es un maravilloso duelo, pero aún así se siente con pena y aflicción. El redireccionamiento energético que hacemos para sanar también requiere recursos internos. Usamos energía para cambiar la energía, además de conciencia activa y voluntad. La sanación puede entonces traernos mucho cansancio y desánimo. No está mal detenerse en el camino y regenerar juntar nuevas fuerzas y un tiempo más adelante continuar. A veces tenemos esta sensación de que si frenamos es un fracaso. Pero es interesante comprender que el proceso puede ser pausado. La sanación abrirá espacios corporales con registros emocionales bloqueados. Podemos encontrarnos con prácticamente todo. Aquí lo importante es aprender a desidentificarse de lo que aparece para poderlo sanar. Eso significa observar desde más atrás, evitar apegarse a esos registros de dolor o apegarse y hacer el trabajo de soltarlos, confiando en que si los transformamos, estaremos bien y mejor. Lo que ha estado guardado en tu cuerpo por tanto tiempo, Definitivamente es parte de ti. Eso no significa que si lo dejas ir no serás más la que eres. Ese proceso de transformación entre lo que soy, lo que quiero ser y hacia dónde voy cuando suelto y transformo es álgido. Confía que en cada paso que des de tu proceso de despertar y de sanación serás plenamente tu verdadero ser. Pero dolor no es sufrimiento. Continúo compartiendo extractos del capítulo 15 del libro Nuestro Útero. El dolor emocional que emerge del proceso de sanación es una reacción normal ante el duelo. Ese duelo puede ser actual respecto al cambio que estás realizando y también puede ser pasado en relación a las memorias que se despiertan en el útero a partir de la sanación. Todos los registros dolorosos del útero están de una u otra manera relacionados con la pérdida. La pérdida de descendencia cuando has tenido abortos o muertes de hijos. La pérdida de soberanía cuando has tenido abusos, momentos en los que no has podido defenderte o estar en tu valor. Y la pérdida de ti misma. Simbólicas, sobre todo, a través de la sumisión y del acomodarte y encajar a las pertenencias y en el deber ser. Cuando nos apropiamos de ese dolor y eso nos define, creamos sufrimiento. Cargamos con dolor sin deseo de trascenderlo, identificadas con ese dolor. Es posible separar el dolor del sufrimiento de la identificación a veces sí, a veces lleva más trabajo en algunos casos. Permitiendo que ese dolor sea parte de nuestra historia de vida. Retenerlo como sufrimiento es en parte negarlo y en parte desearlo. Lo negamos porque duele, lo deseamos porque nos define. Pero el sufrimiento es una idea construida sobre el dolor para que permanezca vivo. Es tan terrible aquello que nos ha marcado que no queremos dejarlo ir. Para no olvidar, encerramos el dolor en el cuerpo. Y realmente es, este es un tema complejo que diría. El, el budismo ha dedicado mucho de su práctica y su teoría en trabajar en la diferencia entre sufrimiento y dolor y darnos recursos para poder desidentificarnos y trascender. No quiero minimizar la complejidad de este tema en este podcast, con lo cual, si no te resuena o tu dolor es muy grande, por favor, continúa con ello hasta que sientas que es el momento o tengas el acompañamiento pertinente o que te resuene recibir y transitar. Mi propuesta hacia las mujeres es que, en vez de apropiarnos del dolor, nos apropiemos del útero. Sentir ese dolor que allí radica permite que cambie, que se transforma, que se aliviane. Por supuesto, el recuerdo, el registro emocional y de memoria corporal y mental, por supuesto, no desaparece. Siempre habrá situaciones que nos evoquen esa resonancia de dolor, esa vivencia pasada. Pero cada vez de una manera más atenuada. Aunque parezca inverosímil, la única forma de sanar el dolor es sintiéndolo, honrándolo, expresándolo. Y a medida que lo hacemos, progresivamente, con recursos, con acompañamiento, se va sanando. Cuando la historia de nuestros cuerpos, de nuestros úteros, queda dicha y expresada, no solo sanamos el registro propio, sino también el de todas. Creo que aprender a trabajar con el dolor, a gestionar el dolor y a tener recursos específicos de, de sanación de lo doloroso es muy importante en este camino de conciencia y de despertar. Porque en la mayoría de los casos no sabemos qué hacer con el dolor, lo encapsulamos simplemente porque no tenemos recursos, estamos solas, no tenemos ni idea qué hacer con eso. Entonces, recursos para poder transitar, gestionar y trascender el dolor es realmente un punto clave en el camino de despertar de las mujeres y en la conciencia del útero. Quiero cerrar este capítulo con esta nota más positiva. Rebalsa de luz para luego dar luz. Cuando tu útero se encuentra lleno de luz, tu hogar se llenará de luz sin ningún esfuerzo de tu par. Si tú estás en armonía y feliz, tu familia estará bien y feliz. Si cuidas de ti misma, tus hijos e hijas aprenden a cuidar de sí mismos. Si te amas, ellos se aman. La familia brilla con la madre y las hijas aprenden de ese ejemplo. Lo que haces es lo que marca la diferencia. Si te niegas y maltratas, inconscientemente tus hijas también lo harán. Si te cuidas y respetas, crearás hijas conscientes del valor y del autocuidado. Este es el gran desafío. Autocuidado antes que cuidar de otros. Autosanación antes que poner energía en sanar a otros. Trascender la creencia de que la mujer que se pone en primer lugar es egoísta representa un patrón desarmónico a desmantelar que es posible hacerlo con esta cualidad de sanación de útero y ovarios. Ejercer autocuidado es el acto más amoroso que puedes realizar por ti y también por tus seres queridos, incluso cuando eso te lleva a tomarte espacio personal, delegar tareas, viajar, educarte, etc. Es posible que inicialmente sientas la resistencia tuya y de tu familia. Pero luego, cuando irradies amor y bienestar, porque internamente eres amor y bienestar, y ellos sean los principales beneficiarios, verás cómo todos a tu alrededor florecen contigo. Cuando estás bien, irradias luz. Eres amor y quienes te rodean lo reciben sin ningún esfuerzo. Ya que tu presencia es lo que se vuelve beneficioso para todos. Si eres esa sanación encarnada, no hay más nada que hacer. Entonces, cuando rebosas de luz, das luz. Rebalsas de luz, eres la luz. Y eso es lo que permite... Que los demás a tu alrededor también sanen por sí mismos. Gracias por compartir este capítulo conmigo. Puedes, por supuesto, seguirme en redes sociales, arroba maxerates nuestro útero, comprar el libro, sumarte a nuestra comunidad de lectoras y practicantes al programa de prácticas del útero. Toda esa información la encuentras en www. Nuestro y más material complementario de este podcast en el canal de YouTube, youtube.com/nuestro útero. Muchas gracias, espero que quede llena de luz. Nos encontramos en el próximo capítulo.